0: EU. Zastoupení Homravského kraje při Evropské unii pro vás přepravilo výběr toho nejdůležitějšího, co se během července roku 2022 událo v Evropské unii. Česká republika převzala 1. července pomyslnou štafetu a zahájila své půlroční předsednictví v Radě Evropské unie a to s pěti hlavními tématy. Prvním z nich je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, dalším energetická bezpečnost či posílení obraných kapacit a kybernetická bezpečnost a posledním strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie schválili udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku. V Gruzii pak přislíbili kandidaturu, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí. Od 1. července vstoupilo v platnost nové nařízení o roamingu, které přináší několik vylepšení. A to ta, že do roku 2032 prodlužuje platnost zásady roaming za domácích podmínek. Tato nová pravidla přinesou podnikům a občanům v rámci Evropské unie i další významné výhody. Ve středu 6. července začalo platit nové nařízení o obecné bezpečnosti vozidel. Zavádí řadu povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, s hlavním cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a stanovuje právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel. Takzvaná taxonomie dostala mezi poslance Evropského parlamentu zelenou. Investice do jádra a plynu tak budou dočasně zařazeny mezi činnosti přínosné pro unijní klimatické cíle. Cílem pravidel, která podpořila také většina členských zemí, včetně Česka, je motivovat investory k podpoře energií nahrazujících například ropu či uhlí. Evropská komise přijala nový Evropský program inovací. Jehož cílem je dostat Evropu do čela nové vlny deep tech inovací a startupů. Program pomůže Evropě vyvíjet nové technologie pro řešení nejnalehavějších společenských výzev a uvádět je na trh. Nový program inovací je koncipován tak, aby z Evropy učinil předního aktéra na světové scéně inovací. Komise dále vydala zprávu o výkonnosti vědy, výzkumu a inovací. V níž analyzuje inovační výkonnost Evropské unie v globálním kontextu. Zpráva poskytuje přehled o tom, jak mohou politiky v oblasti výzkumu a inovací pomoci vybudovat inkluzivní, udržitelnou, konkurenceschopnou a odolnou Evropu tím, že využijí zásadní úlohu výzkumu a inovací jako zdroje prosperity a katalizátoru změn. Chorvatsko se na 2023 stane 20. zemí EU používající společnou měnu. Zavedení eura v Chorvatsku schválili ministři financí členských států, jejíž jednání vedl český ministr Zbigněk Staniura. Evropský parlament přijal 5. července dva bezprecedentní zákony o digitálních službách. Jejím Akt o digitálních službách a Akt o digitálních trzích. První z aktů se zaměřuje zejména na uživatele a ochranu jejich práv online prostoru, druhý pak cílí na narovnání podmínek digitálního trhu a omezení velkých digitálních firm, které na něm dominují. Oba evropské zákony musí ještě definitivně potvrdit ministři zemí. Evropská komise představila výroční zprávu o stavu právního státu ve všech zemích 27. Ačkoliv se členské země v čem polepšily, přetrvávají v Unii závažné problémy. Ty se z dlouhodobého hlediska týkají převážně Polska a Maďarska. S nimiž se Evropské unii nedaří řešit porušování právního státu. Českou komisi vytkla korupci, pozastavila se také nadmilostí v korupční kauze pro Miloše Beláka, ochranu lidských práv, malou roli občanských organizací či nedostatečné informovanosti veřejnosti o vlastnictví médií. Evropská unie oficiálně zahajuje přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonii. Severní Makedonie je kandidátem na členství v unii již 17 let, vůli odporu nejprve Řecka a poté Bulharska, ale stále čekala na zahájení přístupových jednání. Albánie podobným překážkám nečelila, avšak unijní země se rozhodli přijímací proces obou států spojit. Míra inflace v zemích Evropské unie vystoupila na rekordních 2,6%. Nejnižší míru inflace letos Černu Eurostat registruje na Maltě, kde činila 6,1%, dále ve Francii 6,5% a ve Finsku 8,1%. Naopak nejvyšší míru inflace mělo Estonsko, je 22%, dále Litva 20,5% a Lotyšsko 9,2%. Česká republika má s hodnotou 16,6%, čtvrtou nejvyšší inflaci v Unii. Země EU se kvůli očekávanému omezení dodávek plynu z Ruska dohodli na pravidlech omezení spotřeby této suroviny pro nadcházející topnou sezónu. Ministři schválili upravený návrh Evropské komise, který počítá s dobrovolnými úsporami ve výši 15%. Jeho součástí je i možnost vyhlášení plynové nouze. Ta bude, pokud Evropská komise či pět členských států dospěch závěru, že nastal čas na vyhlášení plynové nouze. Pak může Brusel návrh předložit členským státům. V případě, že se pro vysloví nejméně 15-27 členských států, stanou se úspory povinnými. Představkyně Evropské komise rušila von der Leyen v pondělí v Baku podepsala memorandum o porozumění, které předpokládá, že Azerbajdžán zdvojnásobí dodávky plynu do Evropské unie. Do roku 2027 by tak mělo z do unie ročně směřovat nejméně 20 miliard krychlových metrů plynu. EU se tak snaží získat dodavatele místo Ruska. Evropská unie také usiluje o dodatečné dodávky plynu z Nigerie. Evropská unie dovozem z Nigerie zajišťuje 14% svých celkových dodávek z kapalněného zemního plynu a tento podíl by se mohl více než dvojnásobit. Nigérie zlepšuje bezpečnostní situaci v deltě Nigeru a po srpnu plánuje obnovení provozu potrubí, které by umožnilo zvýšit vývoz plynu do Evropy. Evropská unie rychle mobilizovala dva hící letouny a dva vrtulníky pro Česko, kde v oblasti Českého Švýcarska zuřilo rozsáhlý lesní požár, vrtulníky na pomoc nasadilo Polsko a Slovensko. EU zajišťuje koordinovaný přístup k prevenci lesních požárů, přípravě a reakci na ně. Pokud rozsah lesního požáru přesahuje reakční schopnosti určité země, může země požádat o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany. Evropská komise oznámila výsledky výzvy k podání návrhů na rok 2022 týkající se iniciativy Evropské univerzity. Díky rekordnímu rozpočtu výši 272 milionů eur z programu Erasmus+, bude podporu nadále dostávat 16 stávajících evropských univerzit a spolupráci budou moci zahájit čtyři nové aliance. Mezi Evropské univerzity byla vybrána také Masarykova univerzita či Karlova univerzita v Praze. Evropská komise zveřejnila výsledky Indexu digitální ekonomiky a společnosti, který sleduje pokrok členských států Evropské unie v digitální oblasti zjištění vyplývá, že většina členských států sice v digitalizaci pokročila, ale v případě podniků zůstává využívání klíčových digitálních technologií, jakož jsou umělá inteligence a data velkého objemu stále nízké. Přední pozice si z Evropské unii udržují Finsko, Dánsko, Nizozemí a Švédsko. Avšak i tyto země se potýkají s výzvami v klíčových oblastech. Evropská komise schválila státní podporu České poště. Zamýšlených 7,5 miliardy korun jí v souladu pravidly Evropské unie náleží jako náhrada zaplnění povinnosti Univerzální poštovní služby v letech 2018 až 2022. Univerzální služba obsahuje například povinnost provozovat 3200 poboček nebo doručovat na všechny adresy v České republice každý pracovní den.